0: Sexuelle Belästigung in der Medienbranche. Es ist das große Thema, seit eine ehemalige Journalistin des Magazins der Samstagsbeilage von Tagesanzeiger Basler Zeitung und weiteren Titeln publik gemacht hat, was sie in der Magazinredaktion erlebt hat. Recherchen des Medientalks zeigen, das Ausmaß ist weit größer als bisher bekannt und auf Führungsebene wusste man mehr als bisher zugegeben. Mein Name Salvador Atasoy und aus Transparenzgründen, weil es in den kommenden Minuten um die Rechte und den Schutz von Mitarbeitenden geht, ich bin Moderator und Medienjournalist bei Radio SAF, Gewerkschaftsmitglied und seit 2022 Co-Präsident der Gewerkschaft SSM. Eines vorneweg. Wir nennen keine Namen weder von Betroffenen noch möglichen Beteiligten. Warum nicht? Die Namen vieler Beteiligten sind bekannt. Die Betroffenen möchten nicht genannt werden. Alle, die sich bereit erklärt haben, hier ihre Geschichte zu erzählen, haben dies unter der Bedingung getan, dass es um mehr geht als ihren Fall. Uns geht es um mehr als eine Einzelperson, um mehr als einen Vorfall. Es geht um Strukturen, um Macht und um die Frage, wie viel Verantwortung trägt ein Unternehmen für das Verhalten seiner Mitarbeitenden. Seit dem 4. Februar 2023 ist die Schweizer Medienwelt in Aufruhr, seit eine Journalistin im deutschen Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» von ihrer Zeit in der Redaktion des Magazins berichtet und ihre Sicht der Dinge dargelegt hat. Sie schrieb von einem Regime des Mobbings, sexualisierter Sprache, grenzüberschreitenden SMS. Das Magazin gilt als eines der renommiertesten journalistischen Produkte der Schweiz. Die Macklingen Protokolle, der Skandal um Missbrauch von Kunstturnerinnen im nationalen Sportzentrum in Macklingen, eine Geschichte, die viel ausgelöst hat, ist eine Magazinrecherche. Wer dort arbeitet, gehört zu den besten der Branche. Das Magazin ist Teil der Medien der TX Group, einst Tamedia. In einer Stellungnahme auf die Vorwürfe von Anfang Woche verweist die Chefredaktion Tamedia auf einen Untersuchungsbericht zum Thema.
1: Tamedia erfuhr im Frühjahr 2021 von den Vorwürfen. Der Verlag hat sie zuerst intern geprüft. Es erwies sich, dass Aussage-gegen-Aussage-Stand. Daraufhin beauftragte Tamedia eine externe Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung.
0: Das Fazit des Berichtes, seitens des Magazins chefredaktors sei ein Fehler passiert. Es ist die Rede von Zitat, nicht angebrachtem Verhalten, von grobem, unangemessenem Sprachgebrauch. Man bedauere das zutiefst, aber, so heißt es weiter, die Untersuchung gestaltete sich schwierig. Die Journalistin habe zu wenig Beweise eingereicht. Die meisten Vorwürfe könnten nicht belegt werden.
1: In der Folge wurden mehrere Mitarbeitende des Magazins befragt. Dazu schrieb die Kanzlei, auch die befragten Personen bestätigten die Vorwürfe mehrheitlich nicht, respektive verneinten sie. Das Fazit der Chefredaktion. Insofern blieben etliche Vorwürfe ungeklärt und Widersprüche bestehen. Die Kanzlei kam zum Schluss, dass deshalb die Tatbestände von sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung im Wesentlichen zu verneinen waren.
0: Dennoch, die Vorwürfe wiegten schwer, heißt es weiter. Man habe sich darum vom Chefredaktor getrennt. Der Bericht habe aber auch dazu geführt, dass man sich von der betroffenen Journalistin habe trennen müssen. Das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr gegeben gewesen. «Nur, was wäre, wenn die betroffene Journalistin nicht die einzige Person wäre, die solche Vorfälle erlebt hätte? Was, wenn andere Ähnliches erlebt haben, mit derselben Person? Was, wenn Betroffene ihre Geschichten auch via Personalabteilung gemeldet hätten, so wie man das in solchen Fällen halt oft tut?» Unsere Recherchen zeigen, spätestens ab 2014 war man in der Personalabteilung über das Fehlverhalten in der Magazin-Chefredaktion informiert. Das belegen Dokumente, die SRF vorliegen und das bezeugen mehrere ehemalige Mitarbeitende unabhängig voneinander. Niemand will namentlich genannt werden, niemand arbeitet mehr bei Tamedia. Die Menschen sitzen heute im HR von großen Unternehmen, schreiben für bekannte Medientitel oder leiten Kommunikationsabteilungen von bedeutenden Institutionen. Darum sind die Namen aller Beteiligten anonymisiert. Wir haben die Recherchen deshalb schriftlich geführt, zitieren aus Schriftstücken mit Zustimmung der Betroffenen. Die Rede ist von einem toxischen Klima auf der Redaktion, von hartem Mobbing, Ausgrenzung, Willkür, heftigen Wutausbrüchen und sexualisiertem Verhalten. Betroffen war nicht eine Person, sondern mehrere über Jahre. Die Unterlagen zeigen auch, die Betroffenen haben sich gewirrt, haben das Gespräch gesucht mit der Chefredaktion, mit der Personalabteilung. Es wurde zugehört, aber unternommen wurde nichts. Eine betroffene Person schildert es so.
2: In einem langen Mail an X vom HR erklärte ich den Begriff Charakterlump dann sehr ausführlich, indem ich beschrieb, wie der Chefredaktor damals mit Psychospielen ein Klima der Angst erzeugte. Wer in Einzelgesprächen über Kolleginnen herzog, sie heruntermachte, jed er wusste, dass er beim nächsten Gespräch hinter der nächsten Türe dann dran war mit solchen Diffamierungen. Wie er, nur um ein Beispiel zu nennen, die psychische Erkrankung eines Kollegen in allen Farben schilderte und die Medikamente nannte, die der Kollege zu sich nehmen musste und schließlich darauf hinwies, dass besagter Kollege ihm im Extremfall zwei Jahre auf der Payroll sitzen würde. Ich schilderte in meinem Mail das sexualisierte Verhalten des Chefs und seine penälerhaft obszöne Sprache und dass ich immer wieder weinende Kolleginnen angetroffen hatte. Ich wusste, dass andere, die vor mir gegangen waren, Gespräche mit dem HR geführt hatten und dort dargelegt hatten, warum sie gingen, wegen den Herabwürdigungen durch den Chef. In meinem Schreiben an X schloss ich, sie wüsste sicher, wie mit diesen Infos zu verfahren sei. Schließlich gäbe es eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.
0: Diese Vorwürfe hatten damals keine Folgen. Das zeigt auch das nächste Beispiel. Es handelt sich um ein Treffen mit der verantwortlichen HR-Person. Wir zitieren aus Notizen.
2: 27. Mai 2014, 19 Uhr. Anwesend Y vom HR WVU. Die Traktantenliste damals, Umgang Chefredaktor mit Redaktionsmitgliedern, krasses Vorgehen des CR gegen W. Frage, ob Chefredaktor noch fähig ist, Magazin zu führen.
0: Eine teilnehmende Person hat das Fazit des Abends in ihrem Notizbuch mit folgenden Worten festgehalten.
2: Ernüchternd, illusionslos.
0: Drei von vier erwähnten Personen haben auf Nachfrage ihre Teilnahme bestätigt. Eine Person wollte nicht antworten, trotz mehrerer Anfragen. Es liegen zudem weitere Aussagen und Mails von anderen Mitarbeitenden vor, die dieses Bild bestätigen. Beim Verlag Tamedia wusste man spätestens 2014, dass es in der Redaktion des Magazins massive Probleme mit der Person des damaligen Chefredaktors gab. Warum handelte man damals nicht? Warum blieb der betroffene Chefredaktor weiterhin in einer Kaderposition und warum agiert die Chefredaktion von Tamedia heute in der Stellungnahme so, wie wenn es sich beim jetzigen Fall, der Publik wurde, um einen Einzelfall handelt, noch dazu um einen Fall, der erst ab 2021 gemeldet wurde? Mit den Details dieser Recherche konfrontiert, antwortete Tamedia,
3: im aktuellen Fall rund um zwei ehemalige Mitglieder der Magazinredaktion, in dem es leider zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist, vertrauen wir darauf, dass der teilweise lang zurückliegende Sachverhalt nochmals geklärt und darauf gestützt eine gerechte Lösung gefunden wird. Falls sich auch unabhängig von dem Gerichtsverfahren zu dem aktuellen Fall neue Fakten ergeben, wird Tamedia diese selbstverständlich untersuchen.
0: «Tamedia hat in den vergangenen vier Jahren immer wieder Wille und Bereitschaft zur Aufarbeitung und Veränderung gezeigt. Etwa als im März 2021 ein Brief publik wurde, in dem 78 Journalistinnen gegen die sexistische Arbeitskultur bei ihrem Arbeitgeber Tamedia protestiert haben. Das Schreiben ist nach wie vor öffentlich einsehbar und direkt an die Geschäftsleitung adressiert.» Tamedia hat seither in die Frauenförderung investiert, mit dem Ziel, den Anteil an Frauen in Führungsstufen zu erhöhen. Es wurde eine Kommission gebildet mit dem Ziel, einen langfristigen Kulturwandel zu bewirken. Zudem wurden Vertrauenspersonen in den Redaktionen ernannt, welche als niederschwellige Anlaufstelle für Betroffene dienen sollen. Werden Vorwürfe laut, werden sie untersucht. Der beschuldigte Chefredaktor seinerseits hat sich bereits vor ein paar Tagen in einem Brief geäußert, der in verschiedenen Medien veröffentlicht wurde. Darin weist er die Vorwürfe, welche im Nachrichtenmagazin Spiegel zu lesen waren, größtenteils zurück.
1: Nachdem bekannt geworden war, dass nach den internen Untersuchungen nun ein externes, spezialisiertes Büro beauftragt wurde, hätten sämtliche meiner Redaktionskolleginnen und Kollegen sowie die Praktikantinnen der letzten Jahre einen Brief an den Verleger geschickt. Sie schrieben, die Vorwürfe der Journalistin seien absurd. Sie hätten nie eine Form von Mobbing von mir, ihr oder anderen gegenüber erlebt.
0: Themenwechsel. Wir schreiben den 20. Dezember 2017. Unter dem Titel «Chef der Zudringlichkeiten» veröffentlicht eine Tamedia-Journalistin einen Artikel, in dem ein ehemaliger Blick-Chefredaktor der sexuellen Belästigung beschuldigt wird.
1: Diese Zeitung sprach mit 28 Ex-Mitarbeiterinnen, Vorgesetzten und Bekannten. Daraus ergab sich ein Muster von Vorwürfen. Beginnend im Jahr 2000 erstrecken sie sich über einen Zeitraum von rund 15 Jahren. Der Medientalk
0: hat mit ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen. Sie arbeiten heute für große Medientitel, sind in der Kommunikation oder der Uhrenbranche zu finden. Mehrere Personen bestätigen Vorfälle, welche der 2017 erschienene Artikel beschreibt. Der beschuldigte Ex-Blick-Chefredaktor blieb im Unternehmen, arbeitete weiter in Führungspositionen für Ringier. Warum? Wieso hält ein Verlag an einer Person fest, die von Medienschaffenden aus mehreren Kantonen unabhängig voneinander als übergriffig beschrieben wird, auch wenn die Fälle mittlerweile Jahre zurückliegen? Ringje sagt...
3: Personalentscheidungen werden wie extern nicht begründen. In diesem Fall ist festzuhalten, dass es über die anonymen Anschuldigungen hinaus, die von dritter Seite im Tagesanzeiger vorgebracht wurden, keine Grundlage gab, die Person nicht weiter zu beschäftigen.
0: Heißt also auch, wo kein Kläger, da kein Richter.
3: Die Vorwürfe wurden anonym im Tagesanzeiger erhoben. Bei den Whistleblower-Hotlines von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz gab es damals keine Meldungen. Und es liegen uns auch keine Anzeigen bei Human Resources vor. Auch nicht nach Erscheinen des tagesanzeiger -Artikels. Reagiert wurde insoweit, als dass aktiv mitarbeitenden Gespräche geführt wurden und explizit darum gebeten wurde, bisher nicht angezeigte Vergehen, so es welche gegeben hat, zu melden. Weiterhin wurden die internen Informationen und Trainings zu den Themen Diskriminierung, Rollenbilder und persönliche Integrität ausgeweitet und intensiviert. So müssen zum Beispiel alle Führungskräfte eine Schulung zu «Unconscious Bias» verbindlich absolvieren.
0: Wie auch Tamedia hat sich Rinje in den vergangenen Jahren gewandelt. Es wurden unabhängige interne und externe Vertrauensstellen für Betroffene geschaffen. Es gibt einen Verhaltenskodex, verbindliche Schulungen für Führungskräfte. Zudem hat man die Initiative Equal Voice geschaffen, mit dem Ziel, Frauen in der medialen Berichterstattung sichtbarer zu machen. Tamedia ist kein Einzelfall, Rinje auch nicht. Am 22. Oktober 2020 publiziert die Westschweizer Tageszeitung Le Temps den Artikel «La RTS», «Darius Rochepin» et «La loi du silence». Die Affäre, die mit den Anschuldigungen gegen den ehemaligen Moderator des Westschweizer Fernsehens beginnt, zieht in den folgenden Monaten weite Kreise. Am Schluss gibt es drei Untersuchungsberichte, mehrere mögliche Beteiligte und 230 Betroffene, die der Aufforderung, sich zu melden, nachgekommen sind. Anfang Juli 2021 kommuniziert die SRG dann das Resultat des dritten Berichts. Im Nachgang zur Pressekonferenz berichtete SRF News
1: «Vor allem ein Punkt des Berichts wurde nach der Veröffentlichung heftig diskutiert, dass die Anwaltskanzlei nach der Auswertung aller 230 Antworten empfiehlt, dass auch das Verhalten der früheren Führung nochmals untersucht werden soll. Das ist brisant.» Denn das könnte auch den heutigen SRG-Generaldirektor Gilles Marchand betreffen, der früher der RTS-Vorstand. Eigentlich wurde Mitte April bereits ein Bericht zur Verantwortung der Führungskräfte vorgestellt. Die SRG hielt damals an Gilles Marchand fest und tut es auch heute noch. Und ob es weitere Untersuchungen geben wird, das liegt in der Verantwortung der SRG.
0: Was ist aus dieser Empfehlung geworden? Der Medientalk hat nachgefragt, auf die Frage, ob weitere Untersuchungen veranlasst wurden, um das damalige Verhalten der früheren Führung zu untersuchen, schreibt die SRG, zu der auch Radio SRF gehört.
3: Der Verwaltungsrat der SRG hatte nach dem Bekanntwerden der damaligen Belästigungsfälle bei der Unternehmenseinheit RTS umgehend umfangreiche externe Abklärungen über alle involvierten Kaderstufen hinweg in Auftrag gegeben. Die Untersuchungsergebnisse wurden im April 2021 publiziert. Auf deren Basis hatte der Verwaltungsrat Maßnahmen beschlossen und Schritte zur Verbesserung des Schutzes der Integrität der Mitarbeitenden eingeleitet. Im Juni 2021 hatte der Verwaltungsrat der SEG sodann insgesamt 25 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes der Integrität der Mitarbeitenden beschlossen. Diese wurden auf Basis der Ergebnisse der drei Untersuchungs- und Analyseberichte unter Einbezug des Sozialpartners SSM entwickelt und seither auch umgesetzt. Die Verantwortlichkeiten der damaligen RTS-Führung waren mit untersucht worden und nach vorliegen der externen Untersuchungsergebnisse zu den Fällen waren auch entsprechende Maßnahmen umgesetzt worden.
0: Doch offene Fragen bleiben. Der Tagesanzeige schrieb schon im Juli 2021,
1: die SRG scheint weniger picht, geschlossene Untersuchungsdossiers wieder zu öffnen und noch weniger neue Dossiers zu eröffnen.
0: Darius Rochepin, der ehemalige RTS-Moderator, der von der Genfer Zeitung Le Ton beschuldigt wurde wiederum, hatte im Oktober 2020 Klage gegen die Zeitung Le Ton eingereicht, diese dann aber zurückgezogen. In einem Statement seines Anwalts hieß es, man habe sich mit der Eigentümerin der Zeitung geeinigt. Tamedia, Ringier, die SEG, bei allen hat ein Wandel stattgefunden, aber bei älteren Fällen, das zeigen die Beispiele, bleiben Fragen offen. Doch ist es überhaupt wichtig, dass ein Unternehmen solche Fälle transparent aufarbeitet, dass Verantwortlichkeiten geklärt werden und das Verhalten der Führung untersucht wird? Beginnen wir vorne bei den Grundlagen. Was genau muss ein Unternehmen eigentlich tun, um seine Mitarbeitenden vor genau solchen Fällen zu schützen? Denn im Arbeitsgesetz ist festgehalten, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, eine Fürsorgepflicht hat. Beispielsweise im OR Artikel 328, aber auch im Gleichstellungsgesetz. Dazu gehören auch der Schutz vor Mobbing und sexueller Belästigung, sagt Corinna Alchenberger. Die Berner Juristin ist eine der wenigen Expertinnen, welche Unternehmen bei ihren Pflichten im Umgang mit sexueller Belästigung berät. Sie sagt,
4: Die Prävention wird gesetzlich verlangt. Das heißt, alle Arbeitgebenden in der Schweiz müssen Prävention betreiben. Wenn sie das nicht tun und es passiert etwas, dann können sie entschädigungspflichtig werden.
0: Es gibt also eine Präventionspflicht, sagt Alchenberger. Was also müsste ein Unternehmen tun, wenn es zu einem solchen Fall kommt?
4: Also die eine Frage ist, das stattfinden und die Unternehmen kann ja erst reagieren, wenn sie davon weiß. Das heißt, es braucht eine offizielle Meldung der betroffenen Person, die sagt: Hey, ich habe ein Problem, mir geschieht das und das, ich werde zum Beispiel belästigt. Und danach muss die vorgesetzte Person muss reagieren. Meistens tut sie das zusammen mit der Personalabteilung und schaut, welche weiteren Schritte jetzt getan werden müssen, um abzuklären, was passiert ist. Meistens muss mit beiden Personen, also mit der Belästigten und mit der belästigenden Person, ein Gespräch geführt werden, um zu schauen, was ist überhaupt passiert. Ist es überhaupt eine Belästigung oder ist es ein Konflikt, der sonst gelöst werden muss? Das heißt, was ist passiert, welche Maßnahmen und welche Sanktionen sind jetzt angebracht?
0: Und was würde ich sagen, wie ernst muss ein Unternehmen so einen Vorfall nehmen? Also wie alert sollte ein Unternehmen sein, wenn so etwas passiert?
4: Also die Unternehmen muss alert sein und ernst nehmen. Da gibt es keine, keine Ausreden, keinen Ausweg. Das ist eine gesetzliche Fürsorgepflicht aus dem Gleichstellungsgesetz und dem Obligationenrecht, das auch alle öffentlich-rechtlichen ähm, Arbeitgebenden betrifft.
0: Und was soll eine Unternehmung machen mit Fällen, die in der Vergangenheit liegen? Soll man auch diesen nachgehen?
4: Soweit das noch möglich ist, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man diese Fälle aufarbeitet, die Fälle immer ernst nimmt. Ernst heißt ja noch lange nicht, dass sie sich dann auch beweisen müssen oder dass sie beweisbar sind. Aber ernst nehmen heißt, dass man sie abklärt, dass man schaut, welche Maßnahmen es noch braucht
0: es wäre ein Signal also an die Mitarbeitenden, wenn jemand gegen den Anschuldigungen bestehen, beispielsweise von oben gedeckt wird, im Unternehmen bleibt und weiter in Führungsfunktion ist?
4: Also wenn es wirklich klar ist, dass dieser Führungskraft, dieser Führungskraft ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann, wenn sich das auch erhärtet hat, denke ich, ist das sehr schwierig, weil Erfolg und Zusammenarbeit bedingen Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass ich mich wehren kann, wenn ich einem Fehlverhalten ausgesetzt bin. Und mein Vertrauen und mein Fairnessgefühl wird, wird beeinträchtigt, wenn ich sehe, dass andere im, im Unternehmen nicht fair behandelt werden. Das muss nicht einmal ich selber sein. Das heißt, es genügt, wenn ich sehe, dass andere unfair behandelt werden. Dann fühle ich mich nicht sicher. Dadurch ist die psychologische Sicherheit im Unternehmen gefährdet und dadurch ähm, sowohl die Zusammenarbeit und damit auch der Erfolg. Vertrauen muss sein. Das ist mein subjektiver
0: Eindruck, also eher ein persönliches Gefühl, weil ich habe keine Zahlen und es gibt ja auch keine. Aber mich dünkt persönlich, Kader, die beschuldigt werden, bleiben oft noch lange in Kaderfunktionen. Gibt es so etwas wie Männerfreundschaften oder so sogenannte Boys Club in Führungsetagen?
4: Das heißt, es gibt wirklich keine Zahlen, es gibt auch keine Zahlen darüber, wie viele Unternehmungen, die, die Fälle von Diskriminierungen oder Machtmissbrauch ja gut regeln, das heißt, das wirklich seriös abklären und dann die Maßnahmen und Sanktionen ergreifen, die, die passend sind auf den Fall. Ich denke auch die großen Fälle, die man kennt, Fälle, die in der Presse landen, das sind ja auch immer Fälle, die danach erwecken, nicht sorgfältig abgeklärt zu werden oder einseitig zu Ungunsten von Opfern abgeklärt worden zu sein. Ja, da denke ich auch, dass es eine, eine Tendenz gibt oder die Gefahr gibt, dass man sich ähm, deckt und dadurch die Fälle nicht wirklich ernsthaft abgeklärt werden und dann auch die Sanktionen ausgesprochen werden,
0: die adäquat werden. Ich habe das Gefühl, Unternehmen tendieren dazu, Frauen oftmals die Glaubhaftigkeit abzusprechen, wenn es um sexuelle Belästigung geht und solche Vorwürfe teilen sie. Diese subjektive Einschätzung oder was beobachten Sie?
4: Ja, ich teile die, diese subjektive Einschätzung, dass generell die Person, die einen Missstand meldet, diese Person die Glaubhaftigkeit abgesprochen wird. Also das ist wie ein generelles Prinzip. Das heißt, sobald ich Missstände, Fehlverhalten anprangere, ist es oft so, dass mit Ausschluss reagiert wird oder mit Unglaubwürdigkeit meiner Person. Das heisst, sobald ich die Gruppe ja auch anprange, indem ich jemandem aus der Gruppe Fehlverhalten unterstelle oder ähm, anhänge, wird sehr oft so reagiert.
0: Was gibt es da für Instrumente, um dem entgegenzuwirken?
4: Ich denke, da, da braucht es sehr, sehr viele Instrumente, beziehungsweise einen ganzen Kulturwandel, beziehungsweise wenn ich wenn ich als Führungskraft mit einer Meldung zum Beispiel wegen einer sexuellen Belästigung ähm, konfrontiert bin, muss ich das ernst nehmen und ich muss beide Seiten ernst nehmen. Das heißt, wenn ich in mir die Tendenz spüre, ich glaube eher A oder ich glaube eher B, ist es sehr wichtig, mich immer zu fragen, wieso habe ich diese Tendenz. Das heißt, es gilt ein eigenes individuelles Bewusstsein zu schaffen, welchen Stereotypen oder auch welchen, welchen Mythen ich aufliege, die sehr stark auch kulturell und, und äh, gesellschaftlich verankert sind. Das heißt, ich muss mein Bewusstsein schärfen, ich muss mit anderen sprechen, schauen, bin ich wirklich neutral, wenn ich das abklären muss. Das ist das eine. Also das heißt auf der individuellen Ebene und dann denke ich, ist es auch auf der Organisationsebene ganz wichtig, wie laufen diese Prozesse ab. Ist man sich bewusst, wenn zum Beispiel Tendenzen sind, eher dem oder die, ihr zu glauben, oder wieso glauben wir ihn nicht? Also das heißt auch ein organisationales Bewusstsein zu schaffen bei diesen Abklärungen, neben dem ganzen gesellschaftlich-strukturellen Wandel, der, ja, in dem wir uns befinden, und der hoffentlich noch weitergeht.
0: Zusammenfassend kann man sagen, Sie glauben daran, dass ein Unternehmen seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann.
4: Ich hoffe es wenigstens. Ich hoffe es, dass es immer wieder möglich ist, aus Fehlern zu lernen und diese psychologische Sicherheit, die ja auch Loyalität und Vertrauen beinhaltet,
0: wiederherstellen zu können. Das klingt ja schon noch ein, ein wenig schwer beladen, diese Antwort. Also zeigt das die Erfahrung. Ist das wirklich so ein schwerer Prozess, wie die Antwort vermuten lässt? Gegen
4: Machtmissbrauch vorzugehen, das heißt die ganze Diskriminierungsthematik, um diese aufzubrechen, braucht es ganz viel Bewusstseinsveränderung auch. Das heißt, ich muss mir immer wieder klar werden, wo sind meine Privilegien, wo dominiere ich, wie dominiere ich, wieso dominiere ich. Das heißt, es bedingt eine Verhaltensänderung. Und wir reagieren alle mit Abwehr, wenn es um geforderte Verhaltensänderungen geht. Und darum denke ich, dass es immer noch ein Weg ist und wir nicht schon am Ziel sind, ja?
0: Sagt Corinna Alchenberger, sie berät Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten im Umgang mit sexueller Belästigung. Dass es immer noch ein langer Weg ist und das Ziel noch lange nicht erreicht ist, das zeigt sich seit dem vergangenen Wochenende. In den sozialen Medien melden sich einmal mehr Betroffene zu Wort. Unter dem Hashtag «Media2» berichten Frauen von Übergriffen, Mobbing und Herabsetzungen, die sie in den Redaktionen erlebt haben. Das macht deutlich, es ist wichtig, dass Verlage Regeln aufstellen, Verhaltenskodizes schreiben und Kaderschulen. aber es reicht nicht. Es wird erst dann etwas passieren, wenn Männer lernen, ihre eigene Rolle zu überdenken, zu reflektieren und diese Rolle neu zu definieren.